0: Hoy en Proyecto Inframundo tenemos esta segunda parte, los escándalos de la televisión más mediáticos, más morbosos y más fuertes. Además, un audio es una llamada de un psicópata, de un homicida. Además, vamos a hablar un poco del perfil psicológico de esta persona. Quédate porque esto es Proyecto Inframundo y comenzamos. Pues como estás te doy la bienvenida como cada semana agradeciéndote tu preferencia, esta es una segunda parte, es la segunda parte de este recuento, de este, este especial de escándalos de la televisión. ¿Qué tienen de especial? Que son escándalos en los que muchas veces eh, el país se detiene por completo, se detiene, eh, se vuelve una búsqueda, se vuelve algo muy viral. Pero a su vez eh, se maneja de un modo en el que pareciera o se ve como si se burlaran pues de la gente, ¿no? Eh, ya está la primera parte, si quieres ver la primera parte solo tienes que buscar el episodio anterior que está subido eh, ya sea en YouTube en los cuentos de Fab o en Spotify, también está el episodio anterior y no requieres tener de Spotify, puedes verlo en cualquier plataforma de podcast como Google Podcast o cualquiera de las aplicaciones que son gratuitas entre ellas Anchort.fm es una aplicación de podcast gratuita por si quieres hacer tu propio podcast o quieres escuchar eh, alguno de los programas que hacemos aquí, ¿no? Eh, bueno, pues vamos a comenzar porque... Eh, la semana pasada estuvimos hablando de casos como el de como el de Monchito, como el de Frida Sofía, que fueron muy virales, fueron muy llamativos en su época. Desgraciadamente pasaron a la historia como grandes eh, estafas por parte de medios, por parte de gobiernos. Entonces, siguiendo esa línea, vamos a hablar hoy de uno de los casos... Que más han llamado la atención Ya tiene su propia serie eh, Incluso es parte Del colectivo, yo creo que todos recordamos A esta persona Todos recordamos el caso Poled Por ahí de el 2010 El 22 de marzo Yo me acuerdo porque literal eh, Acababa de ocurrir mi cumpleaños Y unos cuantos días se pierde Esta, esta niña pero así es comienza la historia. Eh, ocurre un caso que consterna a toda la población de México. No solo por el acto, sino por las circunstancias en las que se desarrolló. Eh, el modo en el que apareció. Eh, cómo le dieron una, pues un trato muy mediático. Surgieron muchas quejas eh, entre ellas. Yo recuerdo que una de las quejas más eh, comunes era que como era una niña con privilegios y como se dice vulgarmente de test eh, clara era importante que decían que había muchas niñas allá afuera, muchos niños que no eran tan privilegiados y que no poseían digamos esta test clara por así decirlo, que también estaban perdidos y buscaban y necesitaban ayuda la diferencia es que Aún no podemos decir qué ocurrió en realidad, ya que el final eh, no es lo que se esperaba. Eh, yo creo que todos estamos acostumbrados a estas, a estas cortinas de humo, pero siempre es con el final feliz. Esta ocasión no fue así. El caso... Que va a pasar a la historia es el de Paulette Givara, una niña que desapareció y fue encontrada sin vida dentro de su domicilio en Whisky -Lucan, Estado de México. Actualmente el caso ha dejado más preguntas que respuestas y ha sido catalogado como, eh, como eh, homicidio accidental varias personas aseguran que hay más temas alrededor de este suceso. Esto empezó el 21 de marzo, les digo, yo recuerdo unos días, de, un día después de mi cumpleaños y eh, sale a la luz la noticia de que no, no aparecía la niña y que dónde está la niña y era nuevo porque es, tenía un buen rato que no le daban tanta pues, difusión. Eh, se pierde... Eh, la niña, dentro de su casa, que por cierto eh, es en uno de los barrios, se dice barrios, pero no es un barrio, es una de las zonas más exclusivas de todo México, lugares, eh, no viven artistas ahí, o sea, un artista vive en, en Polanco, o viven en lugares más económicos, por así decirlo. En estos lugares vive gente tan, pero tan poderosa que son personas que controlan el paso de ciertos materiales. Personas que están hasta arriba de negocios muy fuertes. Eh, entonces es gente, o era gente muy poderosa. Lo que causaba más impacto es que la niña se perdió en casa. y Solo había cuatro personas que podían, cinco contando a la, niña, a la hermana... Había cinco personas que podían decir dónde estuvo las últimas horas. Entre ellos los padres de Polet, eh, una sirvienta y su hija, perdón, eran tres personas, ¿no? Eh, al pasar las horas, pues la familia decide llamar a las autoridades. En un inicio se realiza un cateo dentro de la casa, 300 metros cuadrados y sus alrededores, pero no consiguen eh, hallar para nada, pues ningún rastro de polet. La familia considera un, eh, una privación de libertad, pero a partir de las cámaras de seguridad no había anomalía o rastro de personas intentando entrar. Entre eso, eh, normalmente en un caso de privación de libertad lo que se espera es que haya, bueno, como un cliché, es que haya una llamada en la cual te piden un rescate. Entonces pasaban las horas, eh, no había una llamada a cambio de rescate, a cambio de dinero y fue... Al menos esto es la versión que nosotros escuchamos, eh, el caso comienza a hacerse mediático, los padres publican volantes, una imagen de una lona eh, colgada en un puente se hace súper famosa, todos la hemos visto, eh, con eh, el nombre de la niña, señas particulares, todo, ¿no? Eh, sin embargo, la gente poco a poco comienza a cosechar dudas debido a ciertas incongruencias de las declaraciones de los padres Y bueno, ahora sí son dos sirvientas, disculpen ustedes Que estaban en su hogar ya que no coincidían las versiones de cada una de las personas Nueve días después de la desaparición de Paulette eh, aparece Yo recuerdo también, ese, eso fue muy... yo no sé a quién se le ocurrió esto pero sí fue mucho muy morboso Porque ocurrió en vivo eh, Nueve días después De la desaparición de Paulette Es encontrado un cadáver eh, En el lugar Menos indicado Ya que causó asombro y perturbación De todos eh, Aparentemente estaba Dentro de una bolsa negra Entre la base de la cama Y el colchón Donde fue, fue vista por última vez La teoría eh, los reportes forenses, disculpa, eh, indicaron que Polet había fallecido por asfixia, obstrucción de las fosas nasales y compresión torácica abdominal. El descubrimiento del cadáver eh, concernó a todos debido a que era imposible que apareciera en ese sitio en especial. Eh, para que te hagas una idea, eh, si no viste los videos o si no los recuerdas, eh, las camas de gente rica tienen eh, una cabecera y tienen una especie como que de espacio en el que, pues, la base de la cama se sujeta, ¿no? Donde están los pies. Entonces, en ese espacio aparece en una bolsa, pues, polet, eh, ya sin vida, pero esto ocurre días después, eh, muchas entrevistas ocurrieron en el cuarto, todas las televisoras entraron y filmaron el cuarto como no tienes una idea, eh, la, la cama fue un, un constante porque todos entrevistaban a la madre en la cama sentados justamente, eh, ella según agarrando pues, los, los peluches, los juguetes de la niña, mientras supuestamente estaban sentados en el, en el cadáver de la niña incluso a las autoridades les pareció sorprendente que Paulette se encontrara en ese lugar debido a que había varias entrevistas de los padres en donde aparecían en la cama O sea, eso es lo interesante y lo más fuerte, los, los padres pasaron de ser las víctimas a ser eh, principales sospechosos, incluidas las dos ayudantes que estaban en el hogar eh, algo que no se dice y que tal vez eh, tiene mucho que ver es que el, el padre, eh, la verdad no me, no me acuerdo cómo se llama el señor, pero si algo tiene es que él, bueno, son, son una familia que su trabajo o a lo que se dedican, por así decirlo, ellos traen materia textil. Al país, o sea, ellos exportan, ellos traen, eh, no es como vender un servicio, no, por ellos pasa toda la cantidad de material textil, de materia prima textil para que se use aquí. Entonces eh, es gente, o era gente muy poderosa, hubo ahí problemas, la gente se los mismos padres empezaron a. Pues empezaron. A pelearse entre ellos fue. fue una, una locura muy, muy fuerte. De hecho, algo curioso. Eh, hay una película. que es de, la, es de esta trilogía que, que manejan aquí cine mexicano. de las cuales, pues la que todos conocemos es El Infierno. Creo que es en la dictadura perfecta. Se habla un poquitito de un suceso similar. O sea, un suceso similar en el cual, este... Ah, también muy importante, se hace muy viral el audio de la madre de Paulette hablando con la, pe la otra pequeña. Y ella le dice que, pues sí están mintiendo, pero que no es nada malo. Para esto, eh, se puede decir que es, o es posible de que ocurra... Eh, en cierto modo, uh, si vamos a posibilidades, tal vez un 5%, 2%, porque la pequeña pues padecía de sus facultades mentales, no se podía mover. Pero no creo, al menos no sé qué pienses tú. Eh, que quisieron tapar, porque muchas cosas ocurrieron ahí. Eh, hubo muchas. Este. Muchas nuevas leyes entraron. Hubo gasolinazos Muchas cosas ocurrieron en esos días Entonces eh, Tú tienes la última palabra De qué es lo que ocurrió El segundo es otro Del que casi nadie habla De hecho, no sé si esto lo recuerdes Ocurrió por ahí del 2003 eh, A lo mejor todavía no existíamos <risa> Pero esto Esto pues ocurrió Vaya no sé si recuerdes que en algún momento. Canal 40 cambió de imagen. O sea pasó de ser un canal. Uh, digamos casi casi de dominio público. Como lo es Canal 22. Y se convirtió en eh, eh, Canal 40. Pero pues básicamente entró con todas las de TV Azteca. ¿no? Lo que ocurre es que. Esta historia comienza 11 días después de haber enviado un grupo de eh, asaltantes armados para ocupar la antena transmisora del Canal 40. El propietario de Televisión Azteca, Ricardo Salinas Pliego, justifica ese despojo delante de, lo, de dos secretarios de Estado, ya que él comenta que tiene derecho a actuar de esa manera. Dijo, porque si los tribunales no funcionan, entonces alguien tiene que poner orden en ese país... Eh, este relato fue ofrecido al copropietario del Canal 40, Javier Moreno Valle, en la reconstrucción de la revista Proceso. Hizo de las negociaciones de ambos empresarios ante los secretarios de Gobernación y Comunicaciones y Transportes. Aquella reunión se realizó una semana y media después del asalto que eh, un grupo mandado Digamos no por Televisión Azteca, sino por alguien que trabaja ahí, que tal vez sea dueño, eh, que emprendió en la madrugada del 27 de diciembre contra las instalaciones, ubicadas al norte de la Ciudad de México en el Cerro del Chiquihuite. La versión no había sido desmentida varios días más tarde y es congruente con la autodefensa que te... que Grupo Salinas... Televisión Azteca hizo desde ese incidente. ¿Cómo ocurrió? Bueno, el asalto a la antena ocurre de madrugada. El último viernes del año, un comando integrado por guardias de seguridad con pasamontañas, eh, con armas de fuego, burlan las alambradas que protegían el transmisor y someten a los vigilantes e ingenieros que custodiaban la antena. De inmediato, Azteca comenzó a difundir durante por esa frecuencia eh, programación distinta a la de Canal 40 a pesar a que fueron amenazados y los quisieron sobornar estos trabajadores eh, del Canal 40 pues obviamente no sabían qué ocurría sorprendidos eh, dieron el testimonio de su asalto su versión contradice eh, la que propagó TV Azteca ellos comentan que Hubo pues un movimiento Hubo Mucha gente hubo, Fue una locura eh, Hicieron circo maroma y teatro Como dicen los En los periódicos Pues para que no se No se hiciera Público que literalmente Al más puro estilo de eh, Piratas Entraron y robaron la señal eh, Digamos que La historia la historia oficial es que este es la decisión, la misma de enviar un grupo armado a ocupar las instalaciones de otra empresa, indican eh, en un inusitado desprecio de los directivos de Televisión Azteca por el orden jurídico. La explicación de Salinas Pliego eh, describe con cruda nitidez la prepotencia y el desprecio a la legalidad y las instituciones. Eh, pues en realidad yo no recuerdo este incidente. Lo único que sí te puedo decir es que yo sentí el cambio porque el canal 40 era una cosa muy diferente, era un canal casi casi de gobierno, este entonces se comenta que fue fue con muy fue muy violento este suceso, literal la gente que trabajaba ahí fue amenazada eh, a muchos. Esto ya es parte de la teoría urbana. A muchos los mandaron a sus casas y los amenazaron que tenían sus papeles, que tenían sus direcciones. Que si decían algo pues iban a ir por ellos. Entonces, ¿quién sabe qué habrá ocurrido en realidad? Eh, jamás sabremos qué ocurrió, qué fue... ¿Qué fue en realidad lo que ocurrió? ¿Qué va a pasar ahí? Este ¿Veremos algún día de vuelta al viejo canal 40? No creo. Entonces, bueno, así, así pasa esto, ¿no? El siguiente es otro. Bueno, este no fue una... No fue tanto cuestión política. Más bien fue algo que encontraron muchas personas años después. Eh, ¿Quién no recuerda? Estar día un día viendo noche, Canal 5 años, 22, Principalmente día, los sábados a O a la noche, las de la o de madrugada Porque ya te vas a la escuela Cuando de pronto te aparece Un anuncio Un anuncio eh, Que pareciera que entra de golpe ¿no? Porque te, es un sonido eh, Digamos como el de las Alarmas y de pronto Canal 5 al servicio de la comunidad Y empiezan a dar Distintos nombres de personas que se han perdido ¿No? Entre ellas, la única persona que se puede decir que eh, todos, ninguno de nosotros podría recordar es Selene Delgado. Eh, algo que también llama mucho la atención es que hasta hace unos cuantos eh, años, si tú buscabas en Facebook a tus amigos y buscabas Selene Delgado, resultaba que la tenías agregada. Eh, pero cuál es la historia de esto. Eh, en el país normalmente se pierden eh, unas 88.700 personas, entre ellas la más recordada es Selene Delgado. Como te decía, el servicio a la comunidad de Canal 5 era una cápsula especial transmitida por televisión donde se, se pedía la colaboración de personas para localizar a personas extraviadas. Eh, la voz era el famoso Melquiades Sánchez, todos lo ubicamos, todos conocemos esta voz porque es muy conocida, eh, también es conocido como la voz oficial del estadio Azteca. Yo sí recuerdo que de pronto invadía, es como si invadiera esta, esta señal, porque sonaba como, pues sí, te cortaba un comercial y entraba, ¿no? Y solicitamos su... Eh, como decía de, yo recuerdo que decía ah, pues les dije yo recuerdo que decía que solicitaban nuestra ayuda ¿no? eh, lo curioso es que eran fotos en blanco y negro fotos muy mmm, con una calidad muy baja ...y casi siempre era... ...el típico discurso, ¿no? En raras ocasiones... ...se escuchaba eh, el nombre de la persona... ...y, y padece de sus facultades mentales... Eh, ...cuando describían... A ...alguna de las personas perdidas. Todos recuerdan... ...esta... esta este ...tienen esta vivencia... ...tienen este recuerdo... Eh, ...la única... ...que pasó la historia... ...fue la historia de Selene Delgado... Eh, desató una serie de leyendas urbanas alrededor de la mujer extraviada quien según los usuarios de redes sociales protagonizó el segmento durante varios años mientras que algunos afirman que Selene Delgado sirvió como un experimento de la televisora eh, ya que ella habría desaparecido durante la década de los años 90 de 18 años eh, ya que supuestamente se había extraviado el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón Fíjate, todavía eran delegaciones Actualmente no se sabe qué fue de Selene Delgado eh, Los internautas señalan que sus parientes la buscaron por 8 años No obstante, el tiempo pasó y dejaron de transmitirse estas cápsulas en televisión abierta en enero del 2020, un usuario de Twitter publicó un hilo donde se construye una teoría de conspiración sobre la desaparición de Selene Delgado y lo vincula con otra joven llamada Selena Delgado, extraviada en 2010 en el estado de México. De acuerdo con la cuenta, la foto decía ser de los 80, s pero la calidad parece anterior, como de los años 60. Era una de las más borrosas. Eh... Además, el Registro Nacional de Personas Extraviadas no tiene registros de esta persona y tampoco hay personas que se hayan manifestado como familiares aún. Eh, nadie ha podido comprobar la identidad de Selene Delgado, tampoco su procedencia ni su paradero. Eh, es bien curioso porque sí estaba... De hecho, algo curioso es que eh, antes lo, la teníamos agregada todos. Pero ahora ya no te aparece. De hecho, este ya ni siquiera existe el perfil. Es una historia también curiosa. Eh, lo cerró. Según esto. El cómo se acaba la, la historia. Es que la persona. La Selene Delgado. Que todos teníamos agregada en Facebook. Respondió respondió que cerró su cuenta eh, por todas las personas que hablaron de ella, por todos los mensajes. Eh, cerró su Facebook, eh, lo puso en privado. Entonces, pues es una de las historias más curiosas no de, de la historia. Otro es un montaje, es una historia de un momento clave en el cual eh, supuestamente en vivo teníamos el, la detención de dos personas muy peligrosas. ¿Qué ocurrió? Ahí te va la historia. El 9 de, 2 de diciembre del 2005 en México conoció el rostro de Florence Cassés. Su arresto detonó uno de los casos más infames de la justicia mexicana que alcanzó a la televisora más grande del país y desató una disputa con Francia. Lo que comenzó como la desarticulación de una banda de personas que privaban de libertad a gente en televisión nacional terminó eh, desenmascarando un montaje que llevaría al periodista Carlos Loret de Mola eh, a declarar en el seguimiento del caso de Israel Vallarta preso por privar de libertad a las personas. En la trama se vieron involucrados los principales encargados de la Secretaría de Seguridad, eh, los presidentes de México y Francia, y hasta ahora la Secretaría de Gobernación. Uno de la, una de las personas, la el nombre clave es Florence Cáceres que llegó en 2001 a México por invitación de su hermano, hermano Sebastián, eh, casado con una mexicana con quien tiene dos hijos, eh, empezaron a trabajar vendiendo productos médicos aunque no tenían el permiso migratorio para laborar en ese campo. Cerca de seis meses después de haber llegado al país, conoció a Israel Vallarta Cisneros con quien estableció una relación y llegaron a vivir juntos en el rancho Las Chinitas. El 9 de diciembre del 2005 el programa de televisión Primero Noticias, dirigido por Carlos Lórez de Mola, mostró en vivo un supuesto operativo en el que fue detenida junto con su pareja Israel en el mencionado rancho donde eh, vivían. Después se reveló que en realidad habían sido detenidos un día antes en un lugar distinto. Tras 18 meses de procesos judiciales, Florence fue condenada a 96 años de prisión, aunque la sentencia fue reducida a 60 años. Sin embargo, en 2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la libertad inmediata de Florence Cáceres por violaciones graves al debido proceso en enero del 2020, Florence Cases anunció que iniciaría un proceso legal en contra del expresidente Felipe Calderón y su exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, al igual que contra el periodista Carlos Loret de Mola, ya que en el montaje del que fue víctima, eh, de acuerdo con la versión de las autoridades, junto con su hermano Mario Vallarta, estaban al mando de una banda de peligrosas personas que se dedicaban a privar de libertad a las personas conocidas como los Zodíaco, que comenzó a operar desde el 2001 en el Distrito Federal en el Estado de México y en el Estado de Morelos. Fueron detenidos el 8 de diciembre con, eh, con su entonces pareja, mientras llevaban una en una camioneta los muebles y pertenencias de Cassés, quien estaba a punto de mudarse a un nuevo departamento en la Ciudad de México. Al día siguiente, el montaje de su detención fue transmitido en Televisión Nacional y Vallarta fue llevado a los sótanos de un edificio ubicado en el centro del entonces Distrito Federal, donde declara, que fue golpeado y amenazado. Las cámaras del noticiero dirigido por Loret de Mola registraron el operativo falso realizado el 9 de diciembre del 2005 en el rancho Las Chinitas, ubicado en la carretera México-Cuernavaca. En 2013, Loret de Mola reconoció el montaje, pero se justificó diciendo que no se dio cuenta del engaño. Habían sido detenidos un día antes y en un lugar distinto. Eh, esta, es, esta es parte de otra de las historias ya que no es la primera vez supuestamente en varios enfrentamientos entre varios países una de las tomas más famosas es en la que están activando un tanque la teoría dice en base a esto que se le pagó al ejército para disparar al aire disparar un tanque al aire para que fuera más espectacular al momento en el que este periodista estaba ahí, ¿no? Pero bueno, eh, como siempre tú tienes la última palabra, es, es un misterio que no se va a poder resolver, jamás vamos a saber qué ocurrió, eh, así ocurre, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a esto, a esta esta es la psicofonía de la semana, es Viene fuerte, viene fuerte y te pido pues que seas eh, si hay menores escuchando, retíralos porque, aparte del lenguaje fuerte, el contexto es un es una situación muy fuerte que se está viviendo. ¿no? Esta es eh, está pues es un poco fuerte, ¿no? Esto, este sonido o esta psicofonía, es la llamada del monstruo de Toluca a su madre vamos a escuchar y ahorita te comento de dónde viene
1: este audio este, ¿qué, bueno. onda? ¿qué onda? ¿cómo estás hijo? pues no yo no importo oye, mis mascotas ahí, ahí están, ahí están nomás que ahorita mañana voy a ir primero contigo porque creo que tienes audiencia, ¿no? ay no, yo ya mira, mis tres opciones son estas escúchalas sí pero no, no sientas gacho Ajá. Hay de tres sopas O me matan O me suicido O muero aquí de viejo Pero es lo único que hay para mí ¿Va? Ay hijo. Es, es lo que hay uh -huh. O sea No Lo acepto O sea Fue lo que le dije fue, fue lo que le dije al detective Cuando me entregué Le dije mira Yo nomás quería que mis mascotas Estuviesen bien Si mis mascotas están chidas De mí Que sea lo que sea Pero tenía la duda de que fue de como ya no te he visto no sé si te enseñaron la grabación y todo o sea todo lo que dije pues sí es neta o sea, no. ¿Para, para, Ay, qué o sea, para qué te miento para qué te choreo si yo maté a papá yo maté a la Ay, hermana de tu novio pero o sea yo también lo entiendo si pues no me quieren ver no o sea si sí lo entiendo digo si sí me le estoy pasando gacho pero pues es lo que es no pues también soy un asesino tampoco es como para que me lo esté pasando chido no pero o sea si te llegas a ah que ya me pasó todo tranquila tú me entierres ya que, mí lo, Ay, que lo que sea va pero ustedes tú no tú chida tú Ay, y aparte joder. ya no quería que les ya ves que me con, que me contaste es que lo fueron a levantar para buscarme y todo uh -huh. este pues ya no ya no quería que tuvieran broncas por mí y menos tú, ¿no? Entonces era era eso, nomás quería saber que pues si ya estás bien, si ya no los acosan, si ya no nada. No, ya nada, yo ahorita ya me dio todo el apoyo, tengo el apoyo de la ProCO tengo el apoyo de las fiscalías, no tengo ahorita nada, ya nada más platiqué con la de los perros y ya nada más voy a ir a verlos para que para que ya ¿Quién es la de los perros? Pues ahorita este bueno, voy a ir a buscarlos. ¿Mandé? Mis perros, ¿quién los tiene? Ahorita me dijeron que tienen algoronda hasta allá, no me acuerdo en qué, este, ¿cómo le Donde cuidan perros, pues. ¿Pero está lejos? No, no, no sé, porque voy a ir, pero mañana voy contigo y el médico le voy, ya tomo también, ya me los enseñaron también los perros. ¿Te, ¿Te marcó la abogada que me tocó? No, mañana voy a ir a conocerla, por eso quiero ir a mañana temprano, porque dice que a las diez y media va a ser tu audiencia, entonces quiero ir con ella. Para...
0: Bueno, este audio fue, eh, salió. Eh, es entre su madre y Oscar Acusado, bueno no acusado, ya encerrado eh, Acusado de al menos acabar con la vida de seis personas Con el apodo del monstruo de Toluca Esta llamada fue dada a conocer por medios de comunicación A partir de una filtración en redes sociales eh, Lo impresionante de la llamada es que En realidad se muestra... Eh, es impresionante porque Según él Sabe que hizo mal Pero si me preguntas Yo lo que escuché fue A alguien que Cree que hizo lo correcto, que cree que Estuvo bien, ahora muchas Personas marcan esa aparente... ...ese aparente interés... ...en sus animales... ...porque en la llamada completa que dura... ...creo que dura como 6 minutos... 6 minutos... ...sí, 6 minutos... Eh, ...esta persona, bueno, esta... ...si se puede llamar persona... ...hace énfasis... ...en varias ocasiones de... ...y dónde están mis animales, y dónde están mis animales... ...no... Eh, ...en una, cuando se hizo este perfil psicológico se encontraron varias cosas eh, una de ellas eh, como dicen, aquí resulta paradójico que una persona que se dice amar a los animales es capaz de arrebatarle la vida a sangre fría a varias mujeres, a dos hombres de avanzada edad, su padre biológico y el de su primera víctima Oscar tenía tres perros y una gata llamada Paz, los amaba y se preocupaba por ellos, al grado de exigir eh, que se asegurarán que estuvieran bien sus animales eh, alguien sumiso que le hace caso lo satisface eso explicaría su amor por los animales pero viene la ira y la frustración cuando las personas no se conducen como él quiere, por eso eh, en su mente empieza a elaborar y a planear el modo en el que acaba con la vida de las personas en el perfil se le puede reconocer como una persona narcisista, violenta y manipuladora. Eh, eh, se percibe a un hombre con agresivos impulsos físicos que busca canalizarlos. Eh, el sujeto trata de vincularse con personas físicamente débiles, aunque las mujeres que elegía son luchadoras y estudiantes. Eh, tiene un narcisismo patológico, quiere demostrar que él sabe más, quiere lucirse, controlar, eh, y tiene una personalidad hostil eh, decía que le encantaba acabar con vida de mujeres como colección como cualquier otra persona que coleccionaba Porsche o estampas objetiviza a las mujeres son cosas que usa y desecha eh, entre estas y otras cuantas es, eh, son los modos en los que se le es, desdice el perfil psicológico de esta persona eh, en la llamada habla con su mamá lo cual es una de las cosas más fuertes eh, yo creo que si sí requieres cierta
1: tendencia
0: psicópata para decir todas las cosas que dijo él porque yo en realidad no imagino a nadie que conozca diciéndole a su madre esas cosas porque sinceramente cualquier otra persona, cualquier otra madre incluso habrían reaccionado muy diferente a cómo reaccionaron ¿no? Bueno, puedes encontrar este audio completo, está en YouTube, es un poco fuerte, entonces sí te pido discreción. Y como siempre, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Recuerda que estamos en Spotify y en YouTube todos los jueves. Proyecto Inframundo es un podcast que se transmite de forma gratuita si no tienes Spotify, puedes buscarlo en Google como Proyecto Inframundo Podcast, ahí estamos todos los eh, episodios están arriba incluso algunos que no tienen video que también están buenísimos entonces, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto, suscríbete, comenta comparte, ayúdanos a salir de este shadow baneo. que estamos sufriendo por tratar temas que no son muy agradables para YouTube ¿no? entonces, esto es Proyecto Inframundo y recuerda no confíes en nadie.